0: Умма.рф достоверно об исламе. Мы всегда с вами делаем акцент. А я, ты ходишь и мнения авторитетных ученых. Но сегодняшний интернет он так. Я говорил о нем не раз. Лишний раз лучше уходить в эту тему не буду. Еще где-то упомяну. Но он очень здорово распространил такой невежественный взгляд, невежественное мнение касательно ислама около мусульманской тематики, внутри мусульманской тематики. Поэтому порядка месяца назад мы были в Совете Мулемов ДУМ РФ, Духовное управление мусульман Российской Федерации. То есть порядка 20 человек и имамы, и муфти э, из России, из разных регионов, плюс-минус 20 лет стажа работы имамами и муфтиями. И как раз вот наш совет улемов там э, прошел такой усиленный курс. Ну и Всевышнего. Нам преподавали, по сути дела, это, ну, наверное, может быть, даже в десятку, ну, я говорю не про интернет, а про научные круги, наверное, в десятку. Самых сильных ученых богословов современности, входящие несколько человек, именно они нам преподавали. Было очень приятно. Приятно с разных точек зрения, в том числе то, что ну, такое вот чего сегодня мало можно найти и увидеть это такой глубокий, конкретный и в то же время реальный взгляд то есть богословский, но при этом приближенный к жизни взгляд и пояснения ситуации, обстоятельств. Одна, один из тех, кто нам преподавал, был Маджи Айшур, но это даже в данном случае могу вам. То есть, по сути дела, это один из самых таких ученых людей Египта современного. Здесь муташар аль-мили фадалити муфтиа аль масрие ураису аманити фатуа бидариль-ифталь-масрие, если так о нем. Ну, то есть... По сути дела, это высший уровень выпуска фетв в Алясхаре в Египте. Крас Маджди Ашур в том числе был среди преподавателей. Он ну, там плюс-минус 60 ему все лет, всю жизнь занимается мусульманским богословом. И вот одна из. У него много книг. И Вот такая маленькая книжечка, но она очень содержательная, как раз она Сына Атуль-Ифта ну, если полностью, то есть вот здесь он взял так как бы 40 пунктов относительно издания фетв и э, в данном случае это то есть правила вообще выпуска, формулирования, написания фетв. Ну, хотя это такая маленькая брошюра чисто научно-богословская для имамов и муфтиев, она предназначена, но мы с вами обычно ну, самые разные темы цитируем. Все эти 24 года мои работы в этой мечети, мы цитируем первоисточники. И в данном случае, я считаю, это полезно, как раз вот вскрывает проблемы сегодняшнего мусульманского богословия. Здесь как раз مقدима, вступительное слово. Как раз вот Мачди Ашур, доктор, наук. Это вступительное слово. تبارد على القيام بمهامها الجسيم أهل العلم بإعتبارهم موقعين عن رب العالمين الذين تحققوا بالعلم العميق في علوم الشرع ومقاصده والملكة الواسعة في صناعة الفتوى وتنزيل الأحكام الشرعية على واقعات المستفتين это я вам прочитал отдельный абзац, ну как бы здесь вся мысль, ну, нужно было полностью вам, вам, вам зачитать. Сейчас переведу. Поистине и в то есть вынесение богословских заключений, у этого процесса мэнзиле очень высокое такое знатное положение у Али, то есть это не просто там какой-то уличный разговор или интернет переписка или какой-то материал или интервью, ну я от себя добавляю, да. Это на самом деле у этого процесса رفيع, очень высокое положение, знатное положение. То есть процесс выпуска богословских заключений. И вот ахлюляйль, то есть люди науки, люди науки, теварода, они вот, это как следовать один за другим. Вот один за другим. Они в процессе истории за 14 веков мусульманского богословия один за другим работали с этим вот Джасима – Это Джасим, это что-то огромное и важное, и вот сама Махем-задача миссии. То есть вот с этой задачей миссии они работали фундаментально, причем один за другим, ну имеется в виду, на протяжении 14 веков мусульманского богословия. С учетом того, что они, ну образно говоря, как бы за Всевышнего Творца, Господа миров, подписывались под тем или иным. То есть делая ту или иную фетву, богословское заключение, ученые, ну ахлюль альм, ученые, они при этом подобны, как подписываются от имени Всевышнего. То есть настолько у них важная и сложная работа. Вот это сочетание, мне понравилось словосочетание сочетание как он, Потому что в современных реалиях у меня периодически как бы внутренне портится настроение, когда я что-то слышу, от кого-то вижу. Но так как веду соцсети сам отдельные, как раз буквально один-два, одна-две странички мои. Сам веду, вижу эту обратную связь, вижу ссылки или упоминания каких-то современных интернет-шейхов, я честно вообще, то есть, а иногда, когда что-то говорится вот «богословы», уже другая часть подписчики, ну, людей в интернете говорит, да что там, ислам это разве наука вообще? В современных реалиях интернета ислам стал, и вообще мусульманское богословие как вышло на уровень какой-то просто уличной болтовни. Причем болтовни людей очень невежественных, фанатичных и таких самоуверенных, что просто иногда в таком тупике оказываешься. То есть человек вообще не бум-бум в этой теме, но какой-то аят хадис цитирует с такой самоуверенностью прямо, что он отвечает от Ислама и за Ислам. Поражаешься, удивляешься, как отдельным простым людям, так и тем, кто себя называет там шейхами такими, шейхами всякими, с длинными бородами и так далее, без образования. Но знающие аяты и хадисы, мусульманское богословие, даже порой некоторые говорят, что там, ислам это разве там наука? Ислам это очень серьезная наука, и задача ученых да, там вот здесь красот говорит, Джисима. То есть они несут очень важную, огромную миссию. Они подобно как подписываются от имени Господа, вынося то или иное богословское заключение. То есть они настолько детально должны это разобрать, понять. И здесь как раз он дальше очень хорошо говорит. Это те люди, если мы говорим про ученых, не про сегодняшний интернет. Если мы говорим про ученых, это те люди, которые Они на самом деле являются носителями глубоких знаний, глубокой учености. Не просто аят или хадис цитируя. Интернет вообще изобилует буквально несколько аятов или хадисов, которые просто любую дырку готовую этим там или хадисом закрыть, вообще уместно, неуместно, иногда поражаюсь. Просто они заходят ко мне на страничку с таким умным видом, как будто, я не знаю, там этот аят или хадис цитирует, что вот там, ты не прав, вот такой аят или такой хадис. То есть можно только забанить этого дурачка и все. Но человек думает, что у него такая огромная звезда учености на лбу, что он отвечает от самого там Корана и Сумны. И ничего, и научить я ему ничего, ничему не могу. Объяснить ему не могу. Интернет его научил вот этому уровню, садхэй, поверхностному уровню знаний. Ну и в итоге мы получаем в том числе, что... Вот интересно, один из популярных э, людей в интернете когда у него спросили про ну мусульманин, про талибан, он что сделал? Мне интересно было. Оказывается, он промолчал оригинально. Знаете, почему в том числе? Я не знаю, я с ним не общался. Предполагаю. Знаете, почему он промолчал? Потому что среди его подписчиков очень много тех, которые поддерживают талибан. Говорят, что это ислам. Ну и понятное дело, что, даже то, что он промолчал, уже ну, в СМИ писали, пошла волна недовольства. Чего он не сказал? Нужно было сказать, там Аллаху Акбар, вот, Ислам приходит на землю. Да, надо было сказать, чего сказать, что Афганистан там в нищете утопает уже 40 лет во всех этих военных конфликтах. Чего сказать надо было? И что это Ислам? И представьте, мы, мусульмане, в Интернете мусульмане говорят, что вот, талибан – это Ислам. Это настолько садхи, уровень просто суперповерхностный. С автоматом в руках и на языке с Акбар. Настолько поверхностный. Учености просто ноль. В том-то и дело, что это необученные талибан, студенты. Когда мы были студентами. Среди нас было немало ребят, которые много мы говорили, всю ночь могли говорить про халифат. Были ребята такие, в итоге ничего они в жизни не добились, в большинстве своем, но главное, что они что? Не доучились. Несколько аятов, несколько хадисов, какой-нибудь шейх, что нибудь халифат, малифат и так далее пошло. Если тогда им раздали бы. Автоматы, ну, конечно, может, не каждый из них стал бы стрелять, да? Но если его отправили бы отправили в Афганистан, ну, вообще, там, уф! Круто! Это настолько садхи уровень. И представьте, что мусульманский интернет в большинстве своем это поддержит, скажет – это ислам. А Шамиль почему так сказал? Да потому что он ФСБшник, кремлевский там, и, так далее, и так далее. Ему так сказали – тупизм. просто такой тупизм. Поэтому, когда в современных реалиях говорят, кто-то в интернете, да, несколько раз, там один момент был и говорит, О, что ислам это наука что ли, богословие это что, это ученые что ли? Если смотреть сегодняшний интернет, да, это болтология, радикализм и тупизм сплошной. Но мусульманское богословие это наука. Это это очень глубокие познания, когда ты с одной стороны глубоко, то есть я просто на собственной шкуре, на своих мозгах, которые нагревались, я все это прочувствовал на факультете шариата четыре года. Вот так вот целыми сутками в аудиокассетах слушая лекции, стараясь всю терминологию понять, что такое нагревание мозгов и сдача этих экзаменов. И это всего лишь первый этап того, что ты входишь в процесс, понимание, что есть Ислам, аяты и хадисы, что за ними, какие разногласия, почему, какие аргументы, какие контраргументы. И потом еще должен это увязать с повседневной жизнью и с макасу до шариа, с целями, которые заложены в Куране и Сунне. А кто будет на такой уровень глубоко нырять? он да просто задохнется, садхи, уровень, а я аят, хадис, процитировал, все, вот тебе весь и Куран, и Сунна. Ничего подобного. Это эльму на Это очень глубокие познания. Это с одной стороны то, что меня напрягает. А с другой стороны, одна организация, конкретно финансируемая государством, конечно, да. Ну, но они очень религиозные, да. И в одном вопросе мы пересеклись, да. Они религиозные в смысле там... Да, ну изучают Ислам. И говорят, вот совет улемов Думы РФ разрешил, сказал о том, что если тройной талак дан, то это считается как один. Нет такого. Все четыре масхаба говорят, что считается как три. Ты что нас тут у дураков держишь? Слышишь, детский сад, мы что, этого не знаем? Мы это знаем. Мы и Куран, и Хадис, десятилетиями изучаем, и эти мнения богословов знаем. Но мы при этом, работая имамами, мы видим, как люди приходят и говорят, я дал тройной развод. И вот сейчас ты хочешь ему сказать, что все ученые сказали, что эту семью надо вот так вот разбить, и что ислам этому учит. А где твоя совесть? И где вообще понимание макасыд? Ради чего ислам дан? В том числе в сохранении семьи. Неважно, хоть четыре масхабы сказали об этом. Мнение есть. Да знаем мы это мнение. Но мы в первую очередь Коран, хадисы, потом мнение. И среди мнений есть о том, что в этом случае засчитывается как один. И не нужно разрушать семью. И мы следуем этому мнению. Но меня напрягает больше всего что? Что совет Улемов, Дума РФ, который говорит об этом, что сохраните семью. И не только совет Улемов, не только мы говорим об этом. Большинство, именно вот ученые круги, Даруль и в том числе египетские, ученые круги скажут, здесь, да, это исключительное мнение Ибнтомии, но оно очень важное, очень правильное и соответствует духу ислама. Я не следую масхабу и но и бентамия, крупный ученый, в данном случае его мнение спасительно для огромного количества семей. И это ваш. Но меня больше всего напрягает, что если вдруг скажут, Шамиль, вот те люди, они, ну как бы их государство финансирует, продвигает, и они в Средней Азии же такое произошло из-за глупости некоторых муфтиев и имамов, они протолкнули на государственный уровень то, что у нас в стране ханафитский масхаб. И никакого другого мнения принимать нельзя. Так нельзя. Борешься с радикализмом – найди другие способы. Но если ты говоришь, что только ханафитский масхаб – это опасно. Для невежественных имамов и муфтиев это опасно. Потом они будут в том числе разрушать семьи, когда обычный прихожанин придет. Я вчера дал нет тройной развод. И имам законодательно, в некоторых странах Азии, законодательно ханафистский масхаб. И ты обязан по ханафистскому масхабу сказать, что все, у вас развод. Я считаю, это конкретное безобразие. Мнение ханафитского масхаба не вопрос. Да знаю я это мнение еще 30 лет назад. Но мы говорим о мусульманской семье, о Коране и Сунне, и то, что Ислам служит обществу для процветания общества, в том числе семьи, а не для того, чтобы фанатично какому-то мнению, это тоже другой уже радикализм получается. И меня это напрягает, что завтра у нас привозьмут но государственном уровне протолкнуть, что должен быть такой-то масхаб. Так нельзя. Еще хорошо, что у нас светское государство. Так нельзя. В итоге завтра какой-то идиот имам или муфти придет и будет какие-то свои мнения навязывать. И я удивляюсь, грамотные люди от религии и мамы муфти, они вот так вот легко говорят о том, что в итоге разрушат тысячи и десятки тысяч семей. И обычные мамы деревенские, они ничего не смогут сказать, потому что им там сверху местный муфти сказал, что вот по ханафитскому масхабу вот так и все. Но это не ученость, это опять же сатхи поверхностное знание религии. Мы говорим про Айль-Мунамика: что когда выносится фетва, богословское заключение, выносящее эту фетву должен нести с собой, то есть он аль он спустился на все уровни глубины знаний, это очень сложно, и потом поднялся с этой глубины и просто сочетал это с Макасудшере, а в том числе и с реальностью, с теми целями, которые заложены в Коране и Сунне, и какова реальность, чтобы Коран и Сунна были на пользу людям. Далее он говорит, что это те люди, ученые, которые выпускают фетвы. У них есть глубокие познания в Коране. Они как каноны знают, так и знают цели То есть, как я обычно говорю, общий контекст. Нельзя вырвать отдельный аят или отдельный хадис. Есть понятие общего контекста. Ну это я и такой термин на русском говорю, а так это ма-касыд. Ма-касыд, Каковы цели, задачи Корана и исламы. и Исламу вообще. И также у человека должен быть навык выпускать фетву. Навык. То есть знание, но и навык формулировать фетву. То есть тот же самый Совет Улемов придумал в Духовном правлении Мусульман Российской Федерации. То есть, когда мы ездили в Египет вот, на повышение квалификации, между собой в том числе общались, каждый из разных регионов и и муфти. И там в основном 98% – это все выпускники там 20 лет назад отучились в высшее богословское образование, получили именно арабоговорящих говорящих вузах. То есть владеют ситуацией. И вот в том числе обсуждали, вот это вот должно быть навык выпуска фетвы. То есть это не просто ты прочитал в книжке какое-то мнение и его процитировал. Это не фетва. Или какой-то аят взял и процитировал, наложил на ситуацию. Это не фетва. Фетва – это детальное изучение темы. Детально ты уходишь в нее, потом выходишь из нее, понимаешь, какова реальность. И уже с учетом в том числе реальности ты делаешь акцент на то или иное. Потому что разнообразие мнений широко. И также важным, то есть это ученые люди, которые вот с этими, с этими, с этими качествами, и также качеством танзили ахема мустафтин, они в состоянии ученые не только иметь глубокие познания, но они не где-то там закрылись в келье там, или где-то, нет, они в реалиях жизни. И вот они могут мусульманские, канонические положения наложить на ситуацию людей, которые просят фетву. Или на ситуацию, которая происходит в реальности, необходимо по этому поводу дать богословское заключение. и также крайне важным является استيعاب، то есть максимально понять, усвоить, да, вникнуть, в то новое что происходит مالإحاط, имея возможность это охватить الجملة, то есть хотя бы понять ситуацию в общем بواقع الناس والعصر просочетав это с действительностью людей и времени. И в итоге ты получаешь фетву. Просто я столкнулся, я не стал читать, один там товарищ решил этот, вот там Совет Улемов там такую фетву выпустил, или вот там по поводу там ковида вот такую, что-то там. Но это не какие-то радикалы из интернета, это просто там те или иные люди при должности. Вот что ответить? Ничего не ответишь. Если у человека альма нет, он это не поймет. Может быть, он читал Коран, хадисы, не вопрос. Но он, тем более, если иметь какие-то административные рычаги, опасен может стать для общества из-за ограниченности своих познаний. Потому что ту же самую фетву, Можно не только прочитать, ой, вот это мнение не соответствует вот с этим. А так фетва не изучается. Фетву нужно изучать глубоко и выходить вместе с этим на действительность, а не просто вытернуть кусочек – ой, это ханафитскому мнению не соответствует. Ой, а здесь вот так вот слишком смелое решение. Опять же в этих ситуациях просто промолчишь и пройдешь. Но, как я сказал, меня единственное беспокоит, чтобы невежды слишком много рычагов административных не получили. У нас такие этапы были в России. В некоторых регионах, просто-напросто, если человек с образованием, ему не давалось возможность работать имамом вообще. Потому что она образована. А зачем? Зачем людям там образованность объяснять все эти сложности? Да не надо. И вам спокойно формально проповедь проведет, что там намаз проведет, все там скажет, все мир, дружба, жвачка, все хорошо, все для братья, сестры, все нормально, все довольны. Зачем людей просвещать? К сожалению, даже целый регионы у нас в России такие были. Не знаю, насколько сейчас с таким подходом. Далее, касательно выпуска фетв. Вот те положения, которые были упомянуты, это очень важные, величественные, высокие положения, пункты. Это очень ценные качества тех людей, которые занимаются выпуском фетв, богословских заключений. И здесь он говорит То есть он говорит, про арабский мир у них те же самые проблемы, что и во всем мире, в мусульманском мире. И вот в этих качествах, которые были упомянуты, и глубина познаний, и широта анализа фетвы, чтобы вынести богословское заключение, и изучение в контексте людей, просящих эту фетву, и ситуации современных обстоятельств и времени. Вот эти все эти моменты, все эти важные качества сегодняшнего муфтия, богослова, который в первую очередь должен быть, иметь очень капитальные богословские познания. Ну вот эти слова, капитальные богословские познания в современных реальных, это там, когда мне про кого-то говорят в интернете, я говорю, ну послушайте, но ну, это врач, и мне начинают там туда-сюда. Да я говорю, да пожалуйста, там. Ну, цитирует он Библию или Куран, что-то сравнивает. Ну, хорошо. Он врач. Можно вот, пожалуйста, врач? Я тоже могу какой-то совет давать по здоровью, как человек. Потому что я это читал, с этим столкнулся, это применяю. Но я не врач, чтобы ставить человеку диагноз и выписывать ему лекарства, чтобы он лечился. Я не врач. Я могу только что-то рассуждать, но я не врач, поймите. то есть. Это еще когда я учился в начале 90-х, тогда уже говорили мусульманское богословие. Все, кому не лень, туда лезут и легко вот так вот выпускают фетвы и дают мнение. Ну, послушай, ну, вот ну, посмотри, какое у него образование. Врач? Ну, не вопрос. Он может хорошо сказать об исламе, на какой-то вопрос ответить. Но он врач! Чтобы стать врачом, это нужно столько мозги ломать 6 лет в университете, потом ордернатура, еще чего-то, еще чего-то, там они по 10 лет мозги, чтобы ломают свои, чтобы получить потом лицензию на это врачевание. Это сложно, и в итоге потом у них есть право ставить диагноз, лечить человека, делать какую-то операцию. Я не возьму за это, у меня нет таких навыков, нет такого образования. А почему каждый, кому не лень, не лезет в мусульманское богословие? Как ученый. Да не ученый ты. (говорит) Эти качества, они очень важные, очень высокие, очень ценные. Но в современных реалиях ифта. То есть процесс богословских заключений, выпуска фетв, очень сильно нуждается в людях с этими качествами. Вот в этом конкретная нужда и серьезнейший недостаток. И далее говорит, почему? Да потому что потому что мы имеем определенное сообщество среди мусульман которых немало и они очень в такой конкретной спешке и с отсутствием учености безусловно они в конкретной спешке выпускают фетвы, бия его силе по любому поводу. И занимаются они тем, что им не дано. И в итоге, что мы получили, то есть, когда люди несведущие начали заниматься мусульманским богословием. Неважно, одна степень радикальности, другая степень, просто невежество, просто какой-то интернет-тупизм. Что мы в итоге получили, он говорит, когда люди, все, кому не лень, начали заниматься выпуском фетв, то есть, Заключений да, богословских, отвечать от имени Корана и Сунны. Все, кому не лень, начали этим заниматься. Что мы получили? Мы получили, очевидно, опасное явление, которые обезобразили. Сурат Алисам образ ислама. То есть мы получили те явления которые обезобразили образ ислама, а чистый. Мы до, до такой степени все это невежество дошло, что появилась даже угроза для истекрара мучтамат, стабильности общества. Когда Движение общества в сторону развития цивилизации начало останавливаться. То есть появились препятствия движения. То есть из-за этого невежества, невежественных фетв, мы получили в итоге препятствия для развития общества в сторону цивилизации и вообще прогресса. Но так оно и есть. так оно и есть. Может, конечно, я вас напрягаю, там и мою интернет-аудиторию своими такими эмоциональными вещами. Но если бы вы знали все то, что я знаю, с точки зрения вот, как бы видеть, с точки зрения мусульманского богословия на происходящее, я думаю, у вас голова бы даже не выдержала. Столько всяких моментов и опасностей, и боли. Это когда тот же самый Талибан, все там, все вот Ислам, то есть столько лет, десятилетий. Ну, такое безобразие. И все это связывает с Исламом. Строили там Исламское государство, строили, строили. Америка сколько в это вложила в построение Исламского государства? Forbes написал, что по самым скромным расчетам, 2 триллиона долларов. Уже 3, может быть, да. Я, я не раз говорил, и даже когда я сказал это в Фейсбуке, там столько в свой адрес оскорбления получил, что я там чуть ли не Кремль мне приказал это сказать. Глупости какие-то. Ну, люди, такое невежество человеческое. Спрашивали, я сказал: да. И Америка это все вот. Коррупция в России, я не говорю, что ее нет. Где угодно, в любой стране. Коррупция почему есть везде? Почему? В любой стране. Новая Зеландия, Англия, любая страна. В Америке в том числе это лобби просто страшнейшие лобби. Любая страна. Вот тот же самый этот инсайдера документальный фильм. Я в свое время говорил про него. Смотрел кто-нибудь? Я даже специально сегодня. Есть фильм Инсайдеры документальный. Документальный фильм о финансовом кризисе 2007-2010 годов. По словам режиссера этого фильма, фильм о чем? О системной коррупции в финансовой сфере Соединенных Штатов и ее последствиях. И там берут прямо у госслужащих, то есть высшее звено власти, которые выпускали законы в Соединенных Штатах. У них берут интервью и говорят, а вы почему пролоббировали вот этот закон? Он защищал интересы банкиров. Другому, а вот вы лоббировали вот этот закон. И прямо весь документальный фильм прямо четко показывают людей, которые были на высшем уровне государственной власти и принятия решений. И прямо четко говорится о том, что они потом уволились и получили. Такой-то там, на их счета поступило 10 миллионов, на другого там 70 миллионов долларов, другой там устроился на работу в такой-то банк там за столько-то миллионов. Чистые воды, просто обычные коррупции. Ни одного из них не посадили в Америке, ни одного. При том, что кризис, этот фильм говорил, по-моему, там обошелся в 6 триллионов тогда, что все это залить. Просто напечатали и все. Коррупция она везде есть. И Афганистан в том числе, да, 2 триллиона, это просто из государственного бюджета в частной компании Соединенных Штатов Америки. Из государственного бюджета в частные. да не в Афганистан, он как был нищим, так и остался. А в итоге там, 2-3 триллиона да, за 20 лет. Но меня это беспокоит. Не то, что там кто-то что-то ворует или коррупция. Я отвечаю, отвечу за свои дела, за свои поступки перед Богом. меня боль моя в чем? Вы понимаете, нет? Что, что говоря об Афганистане или талибах, говорят об Исламе. 30 лет читая Коран и Сунну в оригинале, я вам говорю, что это не Ислам, потому что, потому что это нищета, нищета, безобразие, война, взрывы. Неважно, кто виновен. Нет, Ислам к этому привести не может. К этой нищете, к этому безобразию, убийствам, насилию, ислам привести не может. Я не знаю, американцы, Советский Союз, мне это не важно. Мне главное, что не нужно это связывать, что это ислам. Это пример ислама. Это пример только безобразия, международной коррупции и все. Повторюсь еще раз. Нищетой, безобразием, беззаконием, ущемлением прав людей и насилием. Я говорю про государство, а не про человека. Как не дают? Три триллиона, они остались в Америке. Когда американцы пришли, основное что? Афганистан – это что? Тогда даже 20 лет назад РБК писал. Я на Вазии упомянул об этом. Из 48, по-моему, областей Афганистана очень быстро, по-моему, 45 были что? Помните? Засеяны наркотиками. Я и говорю, когда пришли американцы, 20 лет назад, после этого конкретно возросло. Они же там за океаном. А мы здесь, Средняя Азия, Россия, Европа. Но кто это выращивает? Кто это выращивает? Это мусульмане выращивают же? Как нет? Не, почему? Это мусульмане. Я не говорю, что они перестают быть мусульманами. Они остаются мусульманами, но не совершают очевидное зло. Поэтому… Да мы с вами говорим о чем? У ислама есть свой. Вот читая Коран и хадисы, я чувствую себя очень хорошо. Там образ ислама светлый, яркий, чистый. Приятно. Ты это применяешь, твоя жизнь становится лучше, краше, дисциплинированнее а где-то даже и в том числе богаче. У кого-то не богаче, у кого-то богаче, это не важно. Но жизнь твоя становится лучше. Вот это, я говорю, ислам. И у них я только за. Я говорю про действительность сегодняшнюю. Я только за, чтобы везде все краше становилось. И вначале мы с вами говорили, но с точки зрения мусульманского богословия крайне важно, что богословием и выпуском фетв занимались ученые-богословы, соответствующие уровню знаний, абсолютно независимые, в том числе от власти, независимые и не боящиеся говорить правду, как оно есть. И хотя мне самому указывают, что я там ФСБшник и так далее, все эти 24 года я как правду говорил, так и говорю. <coughs> Удивляюсь тому, что имама в чем там виняют. Никогда те люди, которые никогда сами имамами не были. Удивляюсь этому. Ну что поделать? По крайней мере, я же знаю, что этого нет. Этих Это ерунды или того, что там имамам что-то указывают, ничего не указывают. Но нам не хватает грамотных имамов. Это да. И даже не вопрос указывают, вопрос наоборот. Пусть эти там мусульмане между собой все передерутся, пересорятся, переубиваются. Это даже проще будет. Такой подход очень часто именно такой. А там что? Это никому не нужно. المسلمة богословие только нам нужно самим мусульманам. ينتمون إلى الإسلام، لكنهم ينتمون إلى إسلامهم. би. Валя так уля. Здесь он продолжает дальше и говорит о том, что нет сомнений. То есть вот до этого он сказал о том, что, к сожалению, немалое количество сообществ, их немало. мало. сообщества которое направо лево пускают различного рода фетвы. Но в итоге, то есть занимаясь тем, что им не дано, и в итоге это приводит к самым разным опасным явлениям, это обезобразило образ Ислама в современной действительности, а в некоторых обществах это вообще остановило их развитие. Поэтому я заговорил про Афганистан. И нет сомнений в том, что В этом очевидное противоречие тому, что Всевышний повелевает. (говорит) Повелевает не влезать в то, чего ты не знаешь. Когда люди влезают в данном случае, если говорить о мусульманском богословии, не имея должного уровня знаний, и в итоге их вот эти действия неграмотные в вопросах мусульманского богословия, в итоге они приводят к махатар различного рода опасностям фитон, и смутам. И я здесь говорю о том, что есть разные стороны этого. С одной стороны, радикализм – целенаправленный радикализм. С другой стороны, просто интернет невежество. Но и с третьей стороны это некоторая часть духовенства, которое, получив административную и муфти и так далее, но не имея богословского образования, начинают выдавать какие-то фетвы, богословские заключения, которые усложняют жизнь мусульман. И опасность в том, что вот это вот закручивание гая, когда Ученый, богослов, у которого есть глубокие знания, он понимает всю суть и он берет на себя ответственность хадиса, в том числе ад юсрун. Религия это легкость. Омаджя ал Всевышний сделал для вас затруднение в религии. В Коране сказано. А первое процитировал хадис. Ученый, он изучает это все и выдает в контексте легкости. А административный деятель, он просто-напросто в ханафийском масхабе вот так – все, а остальное все – нет. Ты кто? Ты администратор. Сядь на свое мягкое место и вон там сидит. Ты не имеешь права использовать власть для того, чтобы не давать возможность мусульманскому богословию, которое лицом поворачивается не спиной, а лицом к людям. Чтобы люди могли, как мусульмане, благополучно, в том числе и свои семьи, сохранять. И дальше развивать, и просвещаться. Ислам именно для того, чтобы людям становилось легче, лучше, понятнее, приятнее. Безусловно, очевидный харам, он очевидный харам. Когда этот современный интернет-невестник говорит, Шамиль завтра разрешит алкоголь. Слышь, дурачок. Ни шамиль, никто другой алкоголь не может разрешить. Потому что это маалюман минадени биддарура, на этот счет есть прямой аргумент. Опять же, отсутствие даже элементарной грамоты в мусульманском богословии. И здесь, как раз он говорит, к сожалению, люди непросвещенные лезут в вопросы издания фетв, в итоге мы получаем фитен опасности и смуты. Ведь в Коране Всевышний Творец четко и ясно говорит Не влезай в то, в чем у тебя нет знаний. Почему? В аяте продолжается поистине слух, зрение и твое сердце все они будут спрошены. Но я вряд ли, даже интонационно говоря громче, я вряд ли пробью эту стену невежества, которая сейчас в интернете. Цитирует аят, цитирует хадис вообще не понимаешь, что к чему. Да, наверное, мне надо согласиться с тем, что эту стену невежества мне не пробить. Но, по крайней мере, хоть чуть-чуть какие-то люди задумаются и поймут, что мусульманское богословие ⁇ это не просто там болтовня в интернете, это на самом деле наука очень сложная, и нужно много лет голову ломать, изучать, понимать, и только потом через какое-то время, годы и десятилетия ты имеешь право, и опять же, даже если брать наш совет улемов при Духовном управлении мусульман Российской Федерации, то фетва сообща, то есть это очень сложно, но сообща – люди разных мнений, тем более разного регионального опыта, Россия очень разная, но зато есть ученость у людей, и вот по тем или иным актуальным вопросам сделать в итоге. Фетву со всеми нюансами оговорками и безусловно в контексте ханафитского шафийского асабов но в первую очередь поворачиваясь лицом к людям поэтому иногда нужно воспользоваться исключительным каким-то мнением. <говорот> не останавливайся на том в чем у тебя нет знания то есть не лезь в это И и слух, и зрение, и сердце все это. Кана все это будет спрошено. Ну, имейте в виду в судный день. Это сура, 17-я сура Курана, эль исра 36 То есть поэтому да, непросвященные не надо лезть вопросом мусульманского богословия. Быть очень аккуратным. Мы очень много фитен, опасности и смут получили в итоге из-за того, что непросвященные. Я просто не раз даже, ну вот разные там есть шейхи в интернете, которые там 500 тысяч подписчиков, еще что-то. Люди прямо, вот там шейх Мейх и так далее. У парня вообще никакого образования нет. Чуть-чуть там учился. Он даже грамотно на арабском читать не умеет. Думаю, господи. Это же, что же за такое время-то? И люди думают, что он прямо последняя инстанция там и знает что-то там. И вот, как раз, хадис по этому поводу. Вот невежды, заходящие на мою страничку, мне этот хадис цитирует. Пусть лучше цитируют тем, кого они слушают. Этим молодым ребятам там с длинными бородами, с умным видом. Просто даже страничку текст им дадут на арабском, чтобы прочитать, без огласовок. Посмотрим, что они будут делать. И сколько ошибок они допустят, эти ребята. Но так они с умным видом, серьезные, такие в арабской одежде, все, куда деваться. шейх моих там и так далее. В интернете можно и 500 тысяч, миллион подписчиков иметь, но от этого знания не прибавится. Ответственность прибавится. <demonstiffs> к чему в том числе Аршада ну, направил, наставил нас заключительно Божье послание Сатусрам в контексте того, что не Незнающие не должны лезть в вопросы мусульманского богословия фетв. Это очень ответственная территория. Хадис цитируется: Мы с вами этот хадис не раз цитировали. Поистине Аллах Бог Господь, Он не заберет знания. То есть вот как знания, да, вот, знания как знания, Он их не заберет. Он заберет знания, забирая ученых. Когда уже до такой степени, причем, когда уже ученых не останется… И в итоге мы придем к тому, что люди возьмут себе в качестве там, религиозных авторитетов людей невежественных, у них будут спрашивать «Автаву!». Те будут давать фетвы реаль, не имея знаний, и сами сойдут с верного пути, и других ведут в заблуждение. Это известный хадис сегодня хадис мам аль-бухари муслима приводится. في تقعيد علم الفتوى وبيان ركائز هذه الصناعة الثقيلة وأصولها وجمع شتات قواعدها وتسهيل طرق اكتساب مهاراتها وضمان جودة تخريجها على أصولها المرعية وإلحاقها بالكليات بل Nasal muhakikuna целое такое длинное предложение. Он говорит, вот весь этот вступительный процесс, все то, что мы упоминаем, и качество людей, имеющих право пускать фетвы, здесь нужно понимать то, что в наше время, в наше время особенно есть потребность именно в этих грамотных людях и потребность в систематизации науки по выпуску фетв. В Для того, чтобы раскрыть все основополагающие элементы данного, ну, сана, это как производство данного процесса. Потому что элементы непростые. Также необходимо собрать все правила, которые есть. Есть специальные. Необходимо облегчить путь к пониманию всей этой, всего этого процесса. Необходимо гарантировать уровень качества вынесения фетв с учетом всех нюансов. И, говорит, не зря как раз То есть авторитетные ученые, так. Ну, они в том числе оговаривали о том, что крайне важным является для человека, осмеливающегося на выпуск той или иной фетвы, крайне важным является понимание вообще вообще правил выведения фетв, когда человек это все охватывает своими знаниями, как заучивая, понимая, так и применяя. Тем более, в наше время, когда очень много новых явлений, они разветвляются по-своему между собой согласованно либо отличаются, их много. И есть определенная запутанность во всех этих современных элементах там, действительности. Запутанность в том числе, чтобы распутать и выдать какой-то конкретный ответ и какое-то конкретное богословское заключение. ну так, 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 вот да. <говорит> Но я говорю, тем более, я говорю, в наших реалиях, то есть эта проблема не только в русскоязычном пространстве есть, то, о чем я говорю сегодня. Эта проблема есть в том числе в раба говорящем пространстве. И она даже там острее стоит, чем у нас. Там каждый чуть-чуть разбирающийся, воят их входить, уже мнит из себя там муфтия, делает богословские заключения. К сожалению, эта реальность такова. Но в итоге мы получили весь этот дебилизм, невежество и радикализм. И здесь как раз он говорит о том, что и немало, немалое количество из числа мусульман появилось, тех, которые. Они не имеют должной глубины знаний, они совершают большое количество халяль ошибок и отклонений в своем понимании тех или иных мусульманских положений. Некоторые из них пошли путем мадахи бащида и некоторые из них пошли путем радикализма и так далее, то есть там силой, там, оружием, да, это тагут, это не тагут, там все по законам Аллаха и так далее. Это вот, мы вот так вот наелись за последние 30 лет вообще в мире, информационно информационном, в русскоязычном, очень это конкретно тоже есть. Я думал, честно, в конце 90-х эта болезнь пройдет, а она наоборот, только соцсетями еще больше разрослась эта раковая опухоль. То есть, с одной стороны, мы получили различного рода радикальные группировки. вот И при этом другая крайность, опять же, в мусульманском сообществе. Он говорит про арабоязычное и вообще в мире. Другая крайность, что люди, видя вот этот радикализм, наоборот, какая-то часть людей начала все разрешать и вообще отказываться от религиозных положений. То есть понимание халяль, харам, вообще просто отошли и перестали быть религиозно практикующими. Каков итог? Будем надеяться на милость Всевышнего, что мусульманским богословием будут заниматься профессионалы, люди, которые отдали этому. То есть, получив изначально очень хорошее богословское образование, отдали этому десятилетия, не просто сидя на кресле, а работая с книгами и в реальности с людьми, чтобы мусульманское богословие, Коран и Сунна, наоборот, способствовали процветанию общества выстраивание здорового взаимодействия в семье, в партнерских отношениях, в человеческих отношениях. Причем как в среде самих мусульман, так и вообще. Будем надеяться на божественное благословение в этом и что все-таки, в том числе, интернет-сообщества те Но люди будут потихонечку прозревать и понимать, что они следуют очевидным невеждам, которые просто-напросто В погоне за количеством подписчиков, лайков и просмотров. Берут какие-то такие кричащие темы, но их не интересует мусульманское богословие. Их именно интересуют такие кричащие темы. Тем более, что обычно бывает противопоставление себя власти, что они такие смелые или еще что-то. Удивляюсь всем этим вещам, но поражаюсь. Но факт. Поэтому мы надеемся, что все-таки и люди вообще мусульмане помнеют, помудреют. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.рф. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте триллионер.лайф.